0: Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Câu chuyện Thanh Quỳ Kỳ Sự Quyền Chín Hạ Cơ mười 13 Chấm dứt ở đây Hạ thành nói là 16 chữ Quả nhiên khi rạch không hề thiếu một chữ nào Trải qua sự hành hạ trong khoảng thời gian này sắc mặt bạch cơ xuân đã trở nên bạch bạc từ lâu Điều giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu thi nhau túa ra từ chán bởi vì cơn đau liên tục kéo dài đôi môi phớt hồng của cô đã bị cắn ra một dấu răng khá sâu trông vừa yếu ớt lại mệt mỏi vẻ bật bạc khiến người ta khó nét lòng yêu thương dù sao đi nữa trong quá trình hà thanh rạch ra từng chữ từng chữ do phải chờ vết máu không ngừng lan đi khắp toàn thân giữa chừng lại không được dừng lại thời gian quá lâu mà cả mười sáu chữ lại đều được viết bằng kiểu phồn thể nên so ra cũng được tính bằng hình phạt lăng trì nhưng chỉ cần nghĩ hôm nay chịu những đau đớn này là có thể thoát được tình trạng bị người ta khống chế là nhìn sang người thầy về gương mặt căng thẳng tơi độ xăm nhạt nhạt hơn cả mình không hiểu sao trong lòng bạch ngữ xuân lại trào lên một cảm giác như được giải thoát và rất nỗi vui mừng cô khẽ cắn răng nhìn dòng máu tươi chảy tới chỗ cổ chân là nhìn sang vị giáo sư đang nhìn mình chăm chú trong lòng lại dâng lên nỗi ngượng ngùng không muốn người khác được biết bành nguyên nhìn dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu lan từ đầu gối tới bắp chân nói với cô vợ mới cưới bên cạnh lúc trước em nói hà thanh là đại ân nhân của mình cũng là ân nhân của nhà họ lục chứ là chỉ chuyện thế này à lục minh hạ nhìn chồng mình gật đầu Đúng không sai Bài Nguyên hít sâu một hơi Nửa là thán phục Nửa là mừng rỡ Thảo nào Thảo nào Chuyện có liên quan tới huyền môn Anh chưa từng nghe ông nội mình kể lại khi còn bé Bởi vì đến giờ Đã không thể kiểm chứng Và lại Ví dụ cụ thể Ông lại kể rất mơ hồ Anh còn tưởng đây Chỉ là lời đồn vớ vẩn thôi chứ Không ngờ bây giờ Lại được trông thấy thật Anh ta Nhìn cô gái đang cẩn thận Viết viết vẻ vẻ trong lòng bàn tay bạch ngứa xuân Tuổi tác trông còn trẻ như vậy Nhiều lắm mới trường 20 Thì mà đã có bản lĩnh nhường này Từ nhỏ anh ta đã từng đọc được Về thủ đoạn của huyền môn Trong những văn tịch của gia tộc Nhưng cảm xúc khi ấy Thì không thể rung động Như điều được chứng kiến hôm nay Cô bé tên Hà Thanh Có bản lĩnh ghê gớm như vậy thế thầy dạy thì phải tới mức nào sao lại chưa từng nghe nhắc tới? Bành Nguyên, không phải cậu em trai ngơi thơ của mình, và lại dù gì cũng đã bốn mươi tuổi, tuy gia phong nghiêm chính, nhưng cũng không có nghĩa là một người bảo thủ. Nếu người trong gia tộc như họ, có ai dám đảm bảo mình không có một hai kẻ thù? Bây giờ may mắn có thể làm quen một cao thủ huyền thuật, đó là việc không thể tốt hơn. Lục Minh Hà lắc đầu, không rõ lắm, còn bé. Là bạn học của Thiệu Đan Nghe nói là trước mặt Thiệu Đan Cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì Về gia đình hoặc thầy dạy Em đoán là chắc hẳn họ Có quy củ của riêng mình Nên không dám nói nhiều Bài Nguyên gật đầu Em nói đúng Nghe nói Những kỳ nhân dị sĩ này Luôn có niên quy củ Và kiêng kỵ riêng Nếu cô bé này thật sự Muốn rêu rao tạo danh tiếng Chắc giờ đi tới đâu Công đã đều được tôn làm thượng khách nhưng thủ đoạn này thật sự qua mức khó lường Em yên tâm Lát về anh sẽ dặn người nhà Là bất kể ai gặp cô bé cô phải chú trọng giao hảo Tôn trọng là hơn Nếu là ân nhân của nhà họ lục Vậy cũng là ân nhân của nhà họ bảng Hai nhà chúng ta Nối làm một thể Không phân lẫn nhau Bài Nguyên quyết định ngay tại chỗ Để khi về nhà sẽ lập tức Tôi gặp ông cụ trong nhà đánh tiếng trước đã nhiều năm như vậy rồi Đây chính là người đầu tiên trong huyền môn họ gặp Khi người bên này Còn đang suy nghĩ đủ điều Thì ở bên kia Hà Thành đã thu cây gắp trả lại Chứ cuối cùng đã viết xong Đến tận lúc này Hà Thành mới dám thả lòng sáu chữ này Nếu tinh theo nét Thì cũng e Phải gần cả ngàn nét Tuy là viết viết rừng rừng Không liền mạch Nhưng suốt quá trình Vẫn luôn phải dùng linh lực để duy trì khó khăn trọng ấy người ngoài không thể tưởng tượng nổi mà thê dòng máu lan từ bắp chân tới cổ chân bạch ngữ xuân cùng đào hóa thành một dải sương mù màu đỏ biểu hiện của bành văn còn căng thẳng thấp thỏm hơn cả chính chủ hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm vội vàng nhìn sang hà thanh mười sáu chữ đó viết xong hết rồi đúng không đã kết thúc chưa kết thúc được chưa à, kết thúc được chưa trong lúc miệng lo lắng lải nhải Cơ thể Bành Văn lại không hề nhúc nhích Ánh mắt vô thức dừng trên cô học trò của mình Chỉ thấy bàn tay vẫn trắng nón bóng mịn của Bạch Ngư Xuân Không hề có tì vết nào Địa không biết có phải do mất máu nhiều quá Hay do Bành Văn quan tâm quá Để mới gặp ảo giác hay không Mà cứ cảm thấy sang mặt học trò mình tái nhật hơn lúc tới rất nhiều Toàn thân gầy gò lại khô héo không còn vẻ xinh đẹp dạng người như trước kia Nhưng đây chỉ là nhất thời Nghỉ ngơi hai ba ngày Bồi bổ thêm chút nữa Là tất cả sẽ bình thường lại Hà Thanh gật đầu bạch văn lập tức thả lỏng Không uổng công hắn vặt hệt đầu óc Tâm sức suy đoán như thế Coi như là chấm dứt ở đây thu dọn đồ đạc xong Hà Thanh còn dặn Bạch Ngữ Xuân Đợi về nhà thì ăn nhiều đồ bổ máu Cơ thể sẽ nhanh chóng trở lại như trước thôi Nghe vậy, Bạch Ngư Xuân và Bạch Văn đồng loạt thở phào, lập tức ngã lại về ghế, không hề muốn nhúc nhích mày may Nhưng lời tuy nói thế, Song Hà Thanh vẫn cho mày. Châm điểm này bám vào người Bạch Ngư Xuân, cũng không gây ra chuyện hại trời hại đất gì. Thậm chí lâu như vậy rồi mà cơ hồ vẫn chưa có một hành động cụ thể. Đoán chừng bản tính cũng không sống, để em về cân nhắc xem nên xử lý chuyện này thế nào sau. Bạch Ngư Xuân do dự một hồi Sau cũng cắn răng nói Đúng là cô ấy không làm chuyện xấu gì Kể cả khi muốn Muốn Đôi má Bạch Ngư Xuân ẩn đỏ Mịt mờ nhìn bành văn Muốn lên giường với người ta Cô ấy cũng vô cùng soi mói Thật ra Thật ra mình Có thể cảm nhận được cô ấy Còn để ý tới cảm xúc của mình Sợ mình nhất thời không chấp nhận nổi Nghe nói như vậy chân mày hà thanh càng nhíu chặt hơn. Vừa trong quá trình trừ đuổi, cô còn lo lắng đề phòng, sợ người đứng sau sai bảo đối phương, còn hậu chiêu gì chưa dùng tới. Kết quả là lại bị tinh thần chú trừ khử dễ dàng như vậy, khổ sở như vậy. Không tiếc pháp lực cưỡng chế ngưng tụ ra một đoàn chấp niệm từ cả ngàn năm trước. Rốt cuộc là muốn làm gì? Phạm là chuyện trên thế gian. Nếu đã làm thì nhất định phải có động cơ. Đừng Hà Thanh nghĩ tới nghĩ lui cô không thể nghĩ ra Rốt cuộc người đứng sau đang muốn làm gì cô không thể là rảnh rỗi quá Nên sinh buồn chán Cố tình bỏ công bỏ sức lớn như vậy Chỉ để chơi bời thôi chứ Đợi đã Em vừa mới nói Coi như chấm dứt ở đây là có ý gì Bạch Văn đột nhiên hỏi Nếu Bạch Ngư Xuân Đã bình thường trở lại hàn cũng coi như không còn gì bận lòng Cơ thể vợ buông lòng. Là suy nghĩ lại tiếp tục bay xa Với thái độ chuyên nghiệp của mình Và cả suy nghĩ chuyên nghiệp cẩn thận Có được do ngành nghề Bạch Văn không thể không hoài nghi Nhờ tới những lời này Bạch Văn lại hỏi tiếp Ê e, là còn Còn vấn đề tiếp sau gì Chưa giải quyết xong hay sao Hà Thanh hồi thần bừng tỉnh Hỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn Cười nói với Bạch Văn Và Bạch Cư Xuân Đang thấp thỏm lo lắng không có gì Chuyện kế tiếp không còn liên quan tới Bạch Ngữ Xuân nữa Yên tâm Cứ về nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe Là cơ thể sẽ không còn vấn đề gì Thật đấy Mà chuyện này thì không thể cứ thế là có thể xong được Hết chương 13 Chương 14 Lòng người không đủ Mà chuyện này thì không thể cứ thế là có thể xong được đương nhiên chuyện sẽ không thể chấm dứt như thế hà thanh vừa dứt lời căn phòng uống trà giải rác ánh nắng bông xuân hiện một luồng gió âm u không rõ từ đâu kéo theo những dải màu hồng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi phất qua cho mỗi người ta đưa bàn tay mảnh khảnh dịu dàng của gia nhân mang theo mùi hương khó thể tả rõ khiến cho tinh thần người ta dao động suy nghĩ rối bời dải xương màu hồng chậm chậm xâm nhập vào những người ngồi trong phòng lục minh hà bành nguyên ngồi cạnh nhau đứng mũi chịu xào thành mục tiêu của nó nhờ khi giải sương hồng kia vừa tiến tới gần lồng ngực hai người không hẹn mà cùng nháy mắt nóng lên liền ngay sau đó một dải ánh sáng êm dịu mờ mờ như tia sáng từ đom đóm hiện lên trong mắt mọi người từ bên cạnh lục minh hà và bành nguyên một bức tường như tấm bình phong trong suốt vững vàng che kín hai người ở bên trong không một tà vật nào có thể xâm nhập Đây chính là sức mạnh của bùa vợ chồng hòa hợp Do chính tay Hà Thanh vẽ Chứ có thể khiến tình cảm vợ chồng thêm sâu đậm Nó còn có thể tạo ra Một từ trường linh lực giữa hai người Khiến hai vị chủ nhân Được linh lực bao quanh ngày đêm Tổ chất cơ thể được tăng cường Tuy tác dụng không lộ rõ lắm song chỉ với hiệu quả này Nếu đường rèn luyện trong thời gian dài thì phải tốt hơn người bình thường rất nhiều đối với lục minh hà mới làm mẹ tuổi cao buổi này vừa có thể phòng thân lại có thể tăng cường tố chất thân thể thật sự là không có gì có thể tốt hơn giờ phút này bài nguyên đã không còn một hình tượng gì anh ta mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm từ trường linh lực bịt mùng trước mắt không ngừng dùng bàn tay ý đồ nắm bắt những sợi linh lực hư vô mỏng manh kia vào tay như một đứa trẻ giàu lòng tò mò nhưng linh lực chỉ có thể trông thấy chứ không thể chạm vào trừ mắt thường có thể nhìn thấy vài dấu vết mỗi khi nó có phản ứng thì dù qua bàn tay tới tới lui lui hết thả lòng lại nắm chặt bành nguyên vẫn không thể bắt được một dấu một vết dải sương hồng này vô cùng thức thời thế không thể lại gần hai người lục minh hà và bành nguyên thì lại lập tức đổi hướng bay thẳng tới phía bành văn Bạch ngư Xuân ngồi bên nhìn trong lo lắng Trong lòng biết chắc chắn Giải sương mù này có liên quan tới thứ Vừa bị đuổi khỏi người mình Cô căng thẳng kêu lên Sợ thầy sẽ vì mình mà vướng phải bất chắc Nhưng Bạch Văn Lại không có chỉ một phản ứng Ánh mắt hắn lấp lánh nên chằm chằm Đường di chuyển của giải sương màu đỏ nọ Đã không phải thời gian không kịp Thì đoán chừng sẽ lập tức cầm giấy bút máy chụp hình Nghe lại cảnh tượng này hà Thanh Trông mà không khỏi lắc đầu Suy nghĩ của người làm học thuật Đúng là không thể hiểu nổi Nhưng mục đích hôm nay của cô Là giải quyết hạ cơ Không hề ngờ được Là sẽ còn có việc khác Xen ngang vào Thế là miệng lập tức Thốt ra một chữ ngưng Lời ra pháp theo Liên lực dâng trào Không khí trong cả căn phòng Như ngưng tủ Cảnh tượng xung quanh lập tức Có thể cảm nhận được là có điều bất thường Hồ hấp thì vẫn thông thuận Chót lọt đấy Nhưng cả phòng lại như một hồ keo dính quánh Khi người ta muốn nhúc nhích Một chút thôi Cũng cảm thấy khó khăn Mà giải sương mù màu đỏ kia Thì lại không ngừng bị đè ép nén chặt Trong không trung. Phút chốc đã thành hình một con người Kế tiếp người ấy tựa như Chìm sâu vào hồ keo Không thể động đậy. Sau một hồi nghiêm mặt giữa không trung rằng co với hà thanh thì bông tép bịch xuống đất vừa tiếp xúc với sàn nhà dài sương mù màu hồng nhạt này liền tự như có vầng sáng sống động cảm tưởng mỗi một hạt bụi đều đang tiến hành tan chảy hóa thành dòng nước đỏ tươi chảy lênh láng trên sàn nhà trông thấy bạc kinh nhất là bạch nước xuân nhìn dòng máu trên mặt đất liền bất giác nghĩ tới xô máu vừa bị đẩy ra từ lòng bàn tay mình lập tức hốt hoảng cùng cực Trên sàn nhà nhanh chóng, hình thành một dáng người bất quy tắc. Chỉ trong nháy mắt, chỗ máu đỏ kia đã dần ngưng tụ tới trung tâm. Đầu tiên là tạo thành hình dáng một cánh tay. Kế tiếp là những đường cong nhìn đã biết của phụ nữ. Rồi sau đó, hình như là búi tóc trên đầu người. Trong ánh mắt thấp thỏm hồi hộp của mọi người, bóng dáng ấy dần dần hiện rõ. Thâm y trắng như tuyết, viên áo màu xanh hoa văn sen lấn hai màu đỏ thẫm và xanh đậm là mờ hiện ra hình phù văn huyền bí là nhìn tới gương mặt tuyệt đẹp đã hiện ra rõ ràng của cô gái mọi người đều biết đây chính là hạ cơ trong lời đồn thật ra thì nói một cách thật lòng mặt mũi hạ cơ không hề được coi là quá mức xinh đẹp nhưng kết đẹp là đẹp ở trong xương cốt chứ không phải ở bề ngoài cô ta vừa mới ngưng tụ ra hình người trên sàn chỉ một động tác nằm sấp người mà đầu vai mượt mà phần mông căng mẩy đã lộ rõ sự quyến rũ không gì sánh kịp không nói những người đàn ông ở đây dù là hà thanh khi đã hồi thần tĩnh trí thì cũng không nhịn được phải luôn một ngụm nước miếng mẹ kiếp muốn bẻ cong tôi à không thể nhịn được nữa trong lịch sử mỹ nhân như mây nhờ những người có được mối tình lãng mạn lưu truyền buôn thuở Và cuộc sống buông thả Không tiết chế Thì chỉ có duy nhất một vị hạ cơ này Nàng đứng lên Quay đầu nghiêng người sang hướng mọi người Đôi môi khe cong lên Cười một tiếng Thần thái ngây thơ mà quyến rũ Trong yêu kiều lại có vẻ trưởng thành thướt tha Là sự cam rỗ không gì so được Khó tranh để khi nhàn sắc đã tàn phai Mà vẫn còn một khuất vu Nguyện vì nàng lật đổ gia tộc Hạ Thanh thở dài một tiếng. Một cuộc đời phong túng tự do như vậy mà Hạ Cơ còn không thỏa mãn. Muốn vượt qua thời gian không gian cả ngàn năm. Rốt cuộc là có chấp niệm cường đại gì muốn hoàn thành đây. Chẳng lẽ lòng người vốn dĩ không thể thỏa mãn. Hạ Cơ chậm dài bước về phía trước. Tay phải phùi phùi ống tay áo rộng bên trái. Lại nâng tay che đi nửa bên mặt. Gắt giọng nói với hai người đàn ông trong phòng cả người thô lỗ với người ta quá đi mất. Anh nhìn tay tôi đi này. Bị sàn nhà làm tím bầm hết cả rồi. Trong lúc nói chuyện. Tay áo rộng liền trượt xuống từ cổ tay. Để lộ khỉu tay sáng bóng không tỉ vết. Chiều thức không sợ cũ. Có tác dụng là được. Anh bắn hai người đàn ông đều do dự. Lơ lửng không yên. Ngay cả lục thiệu đan vẫn đứng bên quan sát. Cô không kìm được chút thương tiếc trào dâng trong lòng. Nhưng lời oán giận của Hạ Cơ Cũng chỉ chớp nhoáng là qua Mục tiêu của hôm nay Không phải những kẻ phạm tục này Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hà Thanh Cất giọng trách giận Cô đấy Đúng là lòng dạ độc ác Bởi nhiều năm tới nay Tôi cũng chỉ có mỗi một nguyện vọng này Thế mà cô còn không chịu hoàn thành giúp Rõ ràng tôi Đã cẩn thận tuyển chọn Thay cho cái cô Bạch Ngữ Xuân này rồi mà Thế mà vẫn không thể khiến các người hài lòng được à Chẳng lẽ Chẳng lẽ phận phụ nữ chúng ta hèn mọn như vậy Đến cả suy nghĩ Muốn đạt thành tâm nguyện Cũng là quá đáng hay sao Khi nói những lời này Vành mắt nàng còn thấp thoáng vệt đỏ Tưởng có thể khóc bất cứ lúc nào Khiến người ta trông mà thương xót Nhờ khi ánh mắt Hà thanh Điên thẳng vào mình giọng điệu hạ cơ Lại thoát chốc biến đổi Nếu ra vậy thế đừng trách tôi không khách sáo tôi có thể có một cơ hội thức tỉnh đó chính là trời cao thương xót tôi nếu ai ngăn cản tôi hoàn thành tâm nguyện vậy chính là gây sự với u hồn ngàn năm này thế thì ngàn vạn lần cho nên trách tôi không nề mặt trong lúc nói chuyện xung quanh nàng đã nổi cuồng phong thổi bay mái tóc dài đen như mực bay múa trong không trung như đang giường nành búa vuốt tạo ra bóng ảnh nhanh ác đáng sợ trong căn phòng. Trong phòng lập tức trở nên rét lạnh, ngay cả ánh nắng cũng như không thể xuyên qua, bị cắt đứt chặn hết trong không gian này. Hết chương 14. Chương 15. Lòng tham không đáy. Hà Thanh lạnh lùng nhìn tâm trạng hạ cơ lên xuống thất thường, im lặng không lên tiếng, mà thấy ánh nắng ngoài phòng đã bị ngăn hết, chỉ còn lại Mấy khoảng sáng loang lổ như bị dừng thời gian trong không gian độc lập này trong không khí bông dâng lên hơi lạnh khiến người ta rùng mình khiến mọi người vô thức run lên dù chỉ là một sợi chấp niệm của hạ cơ song thời gian mới là vũ khí lợi hại nhất nàng có thể chuyển kiếp bị người ta triệu tới ngàn năm sau điều đó chứng minh tự bản thân đã có thực lực mạnh mẽ không gì sánh kịp hà thanh nhìn xung quanh Bảnh Nguyên, Lục Minh Hà Và Lục Thiệu Đan Qua mùa hộ mạng thì vẫn khá ổn Chỉ là linh lực của hạ cơ Quá hôn loạn Trường linh lực của mùa hộ mạng không đủ Để có vẻ hơi chật vật gian nan Còn Bạch Ngư Xuân Và Bảnh Văn không có gì Thì lúc này chỉ có thể Bị đong đinh tại chỗ Toàn thân run dày Ngay cả bên tóc mai Cũng đóng một lớp xương mỏng long lanh Ẩm khí mạnh quá oán hận cũng rất mạnh, ý niệm vô cùng chấp nhất. thật ra hạ cơ không hiểu gì về cách đấu pháp, kinh nghiệm thực chiến càng là con số không. nếu có thể vượt qua thời gian hàng ngàn năm, theo nàng ta thấy, đối phó với một người bản sức chiến đấu cũng không mạnh như hà thanh, thì chỉ cần bản năng đã là đủ rồi. hà thanh tiện tay đẩy ra một luồng linh lực, còn chưa kịp giúp những người đang lảo đảo sắp ngã đứng vững lại thì đạt tức khắc, bị động tác của Hà Cơ làm đứng khựng. Hà Cơ sống trong nhung lụa cả đời, cho dù đối mặt với những bọc phu cũng ít khi phải thì thầm hay to tiếng. Giờ phút này, toàn bằng bản năng, đột nhiên sẽ không khóc lóc om sòm làm ầm ĩ như đàn bà thế tục, ngược lại, một luồng niệm lực hùng mạnh trên cơ thể toàn bộ trào ra, không hề để lại một đường sống chấm điểm đỏ thẫm, ngân tụ thành vật chất thực, Quanh quần lượn vòng giữa không trung, Chỉ trong lát đã tạo thành hình dáng con chim phượng, Còn lồng vút dài thấp thoáng. Hình dáng con chim phượng trông không rõ ràng. Cũng không giống vật thật, Toàn thân là màu đỏ từ ngọn lửa rực cháy. Nó ngẩng đầu vươn cổ, kêu một tiếng sắc nhọn, Kỳ! Âm thanh sắc nhọn khiến bảng nghĩ mọi người đều run lên nhói nhói. Hạ Thanh phân tâm quan sát Thấy bùa hộ mạng của Lục Minh Hà Và Lục Tiệu Đan Vẫn còn có thể chịu thêm được Nhưng Bạch Ngư Xuân và Bạch Văn Không được thứ gì bảo vệ Thì ra phút này Đã nhếch nhác gian năn Thậm chí hai tay còn chảy ra Hai hàng máu mà không tự biết Xem ra hạ cơ Không định xuống tay lưu tình rồi Hạ Thanh bước chân Theo bộ pháp thất tinh Hai vai rung lên Hai luồng linh lực trắng tinh khiết Tuân ra từ lòng bàn tay bay về phía xa bao bọc quanh toàn thân Bạch Ngu Xuân và Bành Văn. Bàn tay lại dùng lực đẩy về trước, cách không đẩy hai người tới bên tường. Thu hồi luồng khí phát ra từ bàn tay, lại không để tình hệt hiện ly chén cốc tách trên bàn xuống đất. Nhưng dụng cụ ấm trà ly trà nảy nọ lộn tròn mấy vòng trên không trung, rồi rơi loảng xoảng xuống đất bể nát. Mảnh vỡ vàng tư tán trên đất Âm thanh vang hồi lâu Không ngừng nghỉ Nhưng cả căn nhà Đã bị chấp niệm của hạ cơ bao phủ Cho dù căn nhà bị phá hủy Chỉ cần còn trong phạm vi ý niệm của nàng Thì người khác Đều không thể biết được mảy may Hạ thanh nhận ra điều này Dù sao nó Cũng khiến mình bớt được một nỗi lo Thế là càng thả lòng chân tay Không cần kiên kỵ Tiếng Chi phượng kêu vừa rồi tuy có ảnh hưởng tới người khác nhưng đối với Hà Thanh thần hồn cô đã vô cùng kiên cố huang hồ trong đầu còn có hai luồng u hồn làm hậu thuẫn cái gì không có chỉ có bộ não là lúc nào cũng được bảo vệ kỹ càng mà dùng cách dao động hồn phách công kích tinh thần trước Hà Thanh Hà Cơ gần như không chiếm được chút lợi thế nên vì Hà Cơ vừa xuất hiện đã dùng thủ đoạn độc ác như vậy nên lúc này Hạ Thành cũng mất cả hứng nói chuyện đàng hoàng. Cô cười lạnh một tiếng, môi <cười> dìu qua mắt thở, "Tên một chút thủ đoạn cũng không học được, thế mà người sau lưng đã dám thả cô ra đây càn rỡ rồi à?" Hạ Cơ cũng còn môi giống vậy, nói với giọng diễu cật "Bây giờ dạ, thì nói gì cũng chậm rồi, thủ đoạn cái gì, tôi vốn chẳng cần gì hết. Rồi gì mà kẻ đứng sau, đừng hòng lung lay ý chí của tôi." cô cản đường tôi thế thì phải trả giá thật lớn nếu tận bây giờ tôi mới may mắn có được cuộc đời mới thì đương nhiên sẽ không sợ điều gì muốn ngăn tôi vậy phải xem cô có thủ đoạn thế nào hà thành không nói một lời bàn tay lại rung rung với một vị trí cách đó xa xa cây gắp trà mới bị hất rơi xuống mặt sàn đang lẫn lộn trong một đống trà vụn kia lập tức bay vào bàn tay như có dây kéo ngón tay trắng như ngọc của cô nắm đầu cán bằng gỗ chuyển động một biên độ rất nhỏ không ngừng điều chỉnh góc độ miệng còn thở dài nói lòng người quả nhiên không bao giờ có thể thỏa mãn nói xong thì lập tức xông lên tới gần cơ thể Hạ Cơ ý đồ không chế nàng ta ở khoảng cách gần so với hạ Thanh kinh nghiệm thực chiến của Hạ Cơ lại càng ít đến thảm thương Thầy thân thể hạ thanh đến gần Nàng lập tức lách người trong thoáng chốc Dầu sôi lửa bỏng Nhanh nhẹn tránh đi Thư nàng có thể dựa vào bây giờ Chẳng qua chỉ là một sự chấp niệm hùng hậu Của bản thân Ngoài ra thì không còn gì hết Hạ cờ đã quen sống trong những lụa từ nhỏ e bây giờ có đưa cho một cây dao Thì nàng cũng không biết Nên ra tay từ đâu Chính bảy bảy Tuy ngoài miệng hạ cơ, nó rất ngông cuồng Nhưng thực tế, cũng chỉ chốc lát đã bị hà thanh liên tục ra tay. Không chế cho tới bó chân bó tay. Không thể thi triển được nửa phần năng lực. Còn hà thanh, công kích đánh ra bị đối phương tránh được một lần. Thì vẫn không hề nản lòng. Chỉ lát sau, đã lại tìm được cơ hội. Chở tay, cầm cây gắp trà, hướng thẳng tới cổ hạ cơ, ở cách xa. Đáng tiếc. Sai một ly Hà cơ kịp thời cảnh giác Cây gắp trà kia đâm hiểm Cọ vào da tạo thành một vệt máu đỏ thẫm. Hà thành không hề nản lòng Nhưng động tác kế tiếp hệt như sớm chớp lôi điện Khiến Hà cơ không có nửa giây thở dốc Chớp mắt đã lại áp sát Mà thấy cây gắp trà Bằng đồng cổ kia Đã sắp sửa đâm thẳng Và ấn đường mình Trong lòng Hà cơ càng lúc càng hoảng hốt những tia sáng bị chặn giữ trong phòng vẫn lồm đốm loang lổ bất động đứng yên hải ma hà thành tiến tới gần gương mặt trắng trèo như màu ngọc nổi bật mảng tranh tối tranh sáng dưới ánh nắng mặt phải lại càng tỏa ra tia sáng vàng lấp lánh trói lóa đâm thẳng vào đầu khiến hạ cơ thấy đau đớn như bị kim châm không thể động đậy toàn thân nàng mềm nhũn Và giờ phút này quên cùng nàng cùng cảm giác được sự sợ hãi theo bản năng khi thế toàn thân trào ra toàn bộ xong cũng không giành được một lợi thế nào đầu gối nàng lập tức nhũn nhừ tức thì quỳ dạp xuống đất Hạ thành thấy tình hình này thì tức khắc thu tay đầu bao tròn của cây gắp xét qua chân tóc nàng Hạ cơ nằm dạp trên đất công tránh được cây gắp trà sắp lấy mạng mình kia trong thế hiểm trường này võ lực chưa từng là sở trường của nàng có thể chống cự được đến bây giờ đã là sự phát huy vượt xa bình thường trong ánh mắt của mọi người hà cờ nhún người nằm trên sàn nhà bằng gỗ màu nâu bật khóc nước nở không cam lòng thôi chỉ muốn tìm một người hiểu lòng mình thôi mà tại sao tất cả đều muốn ngăn cản tôi chẳng lẽ thân mang phận nữ thì cứ phải kiềm chế kiên định không được buông thả hay sao ngàn năm trước con trai tôi cũng xem thường tôi. Ngàn năm sau, Thì lại càng như chuột chạy qua đường, Bị người ta cưỡng chế xua đuổi. Tôi chỉ tìm kiếm niềm vui của mình, Muốn tìm một người thật lòng yêu tôi. tôi này, Cũng có hại tinh mạng ai đâu cơ chứ. Đừng tại sao, Ngàn năm trước không có, Ngàn năm sau, Vẫn không có. hà Thanh cao mày, Lòng tham không đáy Hết trường 15 Chương 16. Nghĩ quá nhiều. Nghe lời Hà Cơ nói, Hà thanh cau mày, bất mãn chê trách, lòng tham không đáy. Theo như cô thấy, nỗi xúc động này của Hà Cơ chỉ đơn giản là đầy đủ quá sinh nông nổi, không bệnh mà cũng than đau, cơ hồ không có tí tí ý nghĩa nào. Tổng quát lại thời con sống, dù trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, tài nguyên thiếu thốn, tiếng cùng không thể thay đổi sự thật về xuất thân giàu có và sang quý của nàng, cho dù lịch sử có đôi chỗ không chính xác với sự thật, nhưng hạ cơ từ thông với anh cùng cha khác mẹ của mình, đây là điều mỗi một quyển truyện ký liên quan đều có ghi. đến tột cùng là ép buộc hay tự nguyện, nên người ngàn năm sau đứng xem như họ cũng không dám kết luận bừa. nhưng việc hạ cơ tìm kiếm niềm vui mới sau khi chồng là hạ ngự thúc chết cho tới nay Cùng chưa từng thiếu Khiến cho cuối cùng Đến trên con trai Cùng không nhẫn nhịn được Mà sinh cam phẫn Giết chết vua Trần Linh Công Cuối cùng bị ngũ mã phân thầy Đừng nói là thời cổ đại Có yêu cầu hà khắc Với phái nữ hơn bình thường Mà cho dù là hiện đại Một người phụ nữ có cuộc sống riêng buông thả Không kiềm chế như vậy công xe bị bao người chỉ trò thì nói một cách nghiêm chỉnh Thì theo đuổi hạnh phúc của mình Hoàn toàn không sai Họ cũng không tiện can thiệp Vào cuộc sống của hạ cơ quá nhiều Nhưng nhìn từ tình hình trước mắt Rõ ràng bạch ngức xuân Không dưng bị nàng ta nhập vào Mà không hề biết gì Mọi điều ăn nói, suy nghĩ thể hiện ra Cơ bản không phải là tự nguyện Trong tình huống này Hạ cơ còn dám bà hoa nói Là mình chỉ muốn tìm hạnh phúc Ờ kìa Từng mọi người mù hết cả rồi ư ừ. Miên nhân nằm trên đất Nước nở sụt sùi Đẹp như nhành hoa lê Ướt sương mưa Khiến hồn phách người ta siêu lạc Nhưng hai người đàn ông tại đây Thì hiểm nỗi lại mang họ bảnh Không chừa ai Một người hôm nay mới tân hôn Lại có mùa vợ chồng hòa hợp Nên không hề có cảm giác quá mạnh về sức quyến rũ của nàng Vừa rồi khi năng lực của hạ cơ Còn ở lúc đỉnh điểm nhiều lắm, họ cũng chỉ dao động trong một chớp mắt. Còn đến bây giờ, khi thế của nàng đã đặt đỉnh rồi tan, thì tất nhiên không còn chút sức nào uy hiếp. Cho dù là bành văn, không có gì bảo vệ, thì giờ phút này, đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng quắc lập lòe. Xong rõ ràng, điểm hắn chú ý không như bình thường. Hắn dòm hạ cơ, cứ như tự động bỏ qua vóc dáng quyến rũ của nàng. Ngược lại, trọng điểm toàn đặt cả trên y phục, chất liệu bằng gấm mà ngày nay đã không còn được thấy cùng với hoa văn chưa hơi thở nhân văn đặc biệt không có gì không làm hắn mê mẩn hà thanh với ánh mắt nhạy bén đã sớm phát hiện ra không khí không bình thường giữa hắn và bạch Ngư xuân hiện giờ đang thầm thấy uổng thay cho bạch Ngư xuân cà phê kẻ cuồng học thuật như vậy nên thật sự ở bên nhau cuộc sống này thật sự không thể sống nổi cô nghiêng đầu liếc bạch Ngư xuân với canh nhìn thương hải kết quả phát hiện quả không hổ là người làm học thuật hai người này quả nhiên là thầy nào trỏ nấy chỉ thấy bạch ngư xuân cũng đang dùng ánh mắt sáng quắc hệt vậy để nhìn hạ cơ trăm trăm nếu không phải trong lòng còn có điều e rẻ thử đán chừng đã lập tức nhào tới bọc cách giải phẫu quần áo nàng tỉ mỉ trái tim thiện lương này mệt quá nhưng lại không thể nói được gì Hà Thanh cạn lời trong thoáng chốc Nhưng thôi vậy Dù sao Minh Đại Cũng không mấy ủng hộ tình yêu thầy trò Tuy này mà nổ ra Thì sẽ rất dễ dẫn tới Một cuộc chiến tranh luận về luân lý Hai người này chậm tiêu như vậy Cũng coi như để bớt Một món ăn cho Minh Đại Trong bữa tiệc điều tiếng Cô quay đầu Ánh mắt lại trở về trên người Hà cơ Một đại mỹ nhân yêu kiểu quyến rũ Lại như hoa như ngọc thế này Bây giờ đi lên con đường này hà Thanh nhìn nàng Như nhìn kẻ ngốc khó dạy dỗ Cô đấy Đúng là không bao giờ thỏa mãn được Ngoài miệng thì nói đường đường chính chính lắm Gì mà Muốn tìm người hiểu lòng Rồi thật tâm yêu mình Nhưng trên thực tế Chẳng lẽ vô thần còn đối với cô chưa đủ tốt cả à? Khi cô nhan sắc tàn phai Hắn nguyện lòng lấy cô làm vợ Khi cô bị truy bắt Sắp sửa bị xử tử Hàn không tiếc bỏ cả gia tộc cùng cô trốn sang nước khác. Cuối cùng, khiến toàn bộ nhân khẩu của gia tộc khuất vu bị chu diệt. Khi trước, danh tiếng của cô phóng đãng kho nghe như vậy. Không phải hắn vẫn cam tâm tình nguyện ở bên đấy sao? Ôi tía má ơi! Một đời truyền kỳ lại lãng mạn đến thế. Tùy quá trình có hơi lận đận bập bênh. Xong được một người như vậy ở bên, thì e là cô gái nào? công đều cảm thấy đời này Không còn gì đáng tiếc Vô thần ở bên cô như vậy Cô còn dám không biết ngượng miệng Rêu rao nói Muốn tìm người hiểu lòng mình Thế thì yêu cầu của cô Với người hiểu lòng này Đúng là cao quá đấy Nói đến lời cuối cùng Giọng hà thanh đã có ý diễu cợt, Hết sức xem thường cô nàng vĩnh viễn Chỉ biết có dục vọng này Nhưng cô nói xong rồi Mà mai lâu sau công không thấy hạ cơ lên tiếng, còn tường nàng trột dạ không dám mở miệng. không ngờ quay đầu nhìn lại, hạ cơ còn đang ngồi ngẩn ngơ trên đất, tinh thần hoang loạn, miệng lẩm bẩm lầu bầu. gia tộc khuất vu Vu thần là gì? những người ở đây đều có biết tí chút về lịch sử thời xuân thu, mà cho dù không biết, thì công đã tự giác đi bổ sung kiến thức khi biết thân phận của hạ cơ. lúc này Nghe nàng hỏi giọng ngờ vực như vậy Ai nấy không khỏi ngạc nhiên Vô thần mà cô cũng không nhận ra hà thành cũng nhíu chặt chân mày Chẳng lẽ mình đã nhầm Còn thật ra hạ cơ này Vốn không phải hạ cơ kia Không đúng Do rằng đây chính là hạ cơ Hạ thiệu cơ mà Hạ cơ bốc ôm chặt đầu Bụng ngón tay trắng trèo hồng hào Đè chặt trên huyệt thái dương Bởi do dùng sức quá mạnh Đền đã nổi lên mấy sợi gân xanh dữ tợn Đôi mày nàng nhíu chặt Hàm răng trắng tinh Cắn vập và đôi môi đầy đặn đỏ thẫm Chân mày khoe mắt đều tỏa ra Nỗi đau đậm đặc Mọi người không rõ nguyên do Phản ứng đầu tiên chính là Nhìn sang Hà Thanh Hà Thanh Nhìn tôi làm gì Tôi thì biết cái quái gì chứ 60 lần trao đổi ánh mắt Không đợi Hà Thanh bào chữa cho nỗi oan của mình thì đã thấy hạ cơ nhắm chặt hai mắt, miệng quát to. vô thần! vô thần! vô thần! vô thần! Tại sao? Tại sao tôi lại quên mất hắn? Còn cả con tôi nữa. Trưng thư! Tại sao? Tại sao đến giờ mới nhớ ra? Hạ cơ chậm chậm ngồi thẳng người, đôi mắt đỏ sọc, mặt trắng bệch như tuyết. Là các người? Là các người đúng không? Tại sao lại kéo tôi tới đây? Rõ ràng rõ ràng tôi đã chết Mà không hối tiếc gì Tôi muốn về nhà Tôi phải về nhà Vô thần nàng nhớ rồi Trưng Thư Con nàng bởi vì không chịu nổi nhục nhã Nên đã bắn chết vua nước Trần Là Trần Linh Công Trong cam phẫn Dần tới kết cục Bị ngũ mã phân thây tới chết Còn về nàng thì bị vô thần mang đi Hắn vì nàng mà từ bỏ tất cả mọi người Của gia tộc khuất vô Tại sao Tại sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng như thế Hai tay hạ cờ để chặt huyệt thái dương Ấn đường dần dần từng hồi Mỗi một phút một giây Đều cảm thấy Tim như bị giao cứa Tôi rốt cuộc tại sao Lại tới đây Ánh mắt nàng di chuyển từ trái sang phải Lượt qua mỗi một người Cuối cùng dừng lại ở bạch ngứa xuân Là cô là cô đúng không? Tôi vẫn cho rằng cô là truyền thế của tôi. Thế nên tôi mới tỉnh lại trên người cô. Nhưng việc này không đúng. Tôi mất đi chi nhớ quan trọng nhất, chỉ còn lại ý niệm muốn tìm người hiểu lòng mình. Tôi muốn buông thả, muốn phóng túng với kẻ khác, muốn trở về cuộc sống sa đọa không kiềm chế trước kia. Nhưng rõ ràng, rõ ràng tôi đã hứa cùng sống cùng chết với phụ thần, rằng sẽ không để ý tới ai khác, nhất định là cô cô đã dùng thủ đoạn gì khiến tôi tỉnh lại từ trong hỗn độn. nem bạch hà cưa điên cuồng không thể chấp nhận được thực tế như thế. trên thực tế, ngay từ khi thức tỉnh trên cơ thể bạch ngư xuân, nàng đã định đợi khi mình hoàn toàn dung hợp với cơ thể mới sẽ lập tức đi tìm người mình thích cùng nhau trải niềm vui mây mưa. đáng tiếc quá trình dung hợp của nàng và bạch ngư xuân không hề thuận lợi mà vô cùng chậm chạp, cũng khiến nàng Thanh giữ lại chút ít tỉnh táo Cô suy nghĩ nhiều quá rồi Hết chương 16 Chương 17 Hạ cơ kết thúc Cô suy nghĩ nhiều quá rồi Hà thanh lạnh lùng nói Cô nhìn hạ cơ Lời nói ra không hề nể nang gì Cô còn tưởng mình Là một hồn phách <cười> Thật ra chỉ là một sợi chấp niệm thôi Không biết đã bị kẻ khác Dùng thủ đoạn gì để mang tới đây Từ thời gian ngàn năm trước Bám trên người cô gái này Như dây leo và kiên bối xong nhờ trên thân đại thủ Ý đồ đổi trắng thay đen Tù hú chiếm ổ chim khách hà thanh nhìn ánh mắt Không dám tin của hạ cơ Tiếp tục vạch trần bản chất nàng ta Không lưu tình Theo như tôi thấy cô thì làm gì Vô tội chỗ nào Nếu không phải bọn tôi phát hiện sớm Cả đời bạch nước xuân sẽ bị cô hủy hoại thế mà giờ cô còn co gan chỉ trích bọn tôi à? Hà cơ bị tin tức bất ngờ này đả kích khiến thần hồn bất ổn, nàng ta lẩm bẩm, Hoa ra, đến cả hồn phách, tôi cùng không phải ư? Nói rồi lại điên cuồng vuốt ve toàn thân trên dưới mình, mái tóc đen như mực, cánh tay mịn màng trắng nhẵn và cả từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy đang mặc không có gì không phải thứ được chế tác tỉ mỉ từng ly sao mặt nàng vẫn trắng bệch nhưng cơ thể tựa như phút chốc thoát lực ngồi bệt tại chỗ tôi rõ ràng tôi có thân thể cô nhìn đi chân thực cỡ nào còn nữa nàng đưa tay lau vệt máu vừa mới chảy xuống từ mép tóc đầu ngón tay đỏ đậm đưa ra trước mặt hà thanh cô nhìn đi rõ ràng tôi vẫn có máu mà tôi là hồn phách là hồn phách có thể hóa hình không phải chấp niệm gì hết vậy cô không cảm thấy cơ thể mình đã rất khó có thể duy trì tiếp ư nên hà cờ không chịu thừa nhận sự thật hà thanh nhìn thân thể nàng ta với ánh mắt thương hại tim hà cờ rơi bột xuống đất nàng nhìn theo ánh mắt hà thanh quả nhiên từ nơi cổ chân đã bắt đầu hiện lên Nước đường trong suốt việc này việc này hà thanh Thẳng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng Giọng có nỗi yêu phiền Chính bởi vì cô Chỉ là một sợi chấp niệm Thế nên tất cả Tất cả cách cô có Chỉ là trong suy nghĩ Mỗi khi cô nhớ lại Nhưng trí nhớ đã đánh mất Vì như vô thần Hoặc là nhớ lại con trai Hạ chương thư của mình Sợi chấp niệm không thực tế Vừa không nên tồn tại kia của cô Công hẳn nên tiêu tan Tôi không biết kẻ đứng sau gọi cô tới đây từ mấy ngàn năm trước là vì nguyên nhân gì. Nhưng cô đã chết từ lâu rồi, đến cả cơ thể cũng đã bị chôn vùi qua thời gian mấy ngàn năm. Hoa thành bụi bặm vô danh, trên đời này, bốn dĩ không còn hồn phách của cô tồn tại. những lời này của hà Thanh, tất cả, Hạ cơ đều bịt tai và như không nghe. Ánh mắt nàng mất sạch tiêu cự, miệng thì vẫn thì thầm. Không thể nào, tất cả những việc này là không thể. Từ trong mắt, dòng lệ máu lặng lẽ chảy xuống không tiếng động. Thế nàng như vậy, mọi người ở đây cũng không có tâm tư truy cứu gì nữa. Ngược lại, đều thấy tim nhoi nhói bất giác thở dài. Hành vi của hạ cờ cho dù có không đúng đi nữa, thì đó cũng không phải ý muốn tự thân của nàng. Nếu không phải có người tay máy tay chân, cưỡng chế kéo nàng từ cổ đại tới đây, lại xóa bỏ một phần chi nhớ vô cùng quan trọng kia. Cho thêm một sợi chấp niệm hoàn toàn là biệt đặt. Thì tất thảy, tất thảy những chuyện này câu xe không xảy ra. Nói đến cùng vẫn là lỗi của kẻ đứng sau. Hà Thanh cẩn thận quan sát Hạ Cơ. Cảm giác nàng không còn phản kháng dữ dội như vừa nãy nữa. Thì liền thử hỏi dò. Cô còn nhớ lại tại sao mình lại tỉnh lại không? Hạ Cơ lắc đầu với vẻ mặt hoảng loạn. Tôi không nhớ rõ Tôi chỉ biết là khi mình mở mắt Cô gái kia đặt một cái hộp Lên bàn học của mình Nhưng chuyện khác thì đều không nhớ Nhưng cái hộp đó trông rất quen Hình như là Là cái hộp năm xưa vô thần Đặt câu nói kia vào Rồi nhờ người mang tới cho tôi Năm ấy trương Thư bất mãn với hành động của tôi Kết quả xảy tay Giết trên Trần Linh Công Sau đó sau đó hai mẹ con tôi cùng bị giam giữ nó bị xử tội ngũ mã phân thây khi tôi tưởng là mình sẽ phải chết vô thần đã nhờ người mang cho tôi tờ giấy đó đó là thời khắc đau khổ nhất đời tôi cũng là thời khắc vui sướng nhất kể từ khi đọc tờ giấy đó tôi đã quyết định là đời này trừ vô thần ra thì sẽ không để ý tới người đàn ông nào khác nữa nó tới đây bởi vì nhớ tới chuyện cũ Tốc độ châm niệm tiêu tan càng tăng nhanh Đến bây giờ Ngay cả làn váy nơi bắp đùi Cũng đã dần trở nên trong suốt Bạch Ngư Xuân đột nhiên nhớ ra Tôi nhớ là có một hôm Bỗng nhận được một món hàng giao tới Bên trong Là một cái hộp gỗ đã cũ Nôm rõ kỳ lạ Nhưng đó vốn không phải đồ cổ gì Mà chỉ là một cái hộp gỗ thông thường Duy có kiểu dáng là kiểu cổ Bên trong không có gì chỉ có một tờ giấy trắng Nghe đến đây nét mặt Hà Thanh dần trở nên nghiêm túc E đó Chỉ là nguyên nhân sinh ra hạ cơ Lựa chọn câu nói Khi một người có ấn tượng sâu sắc nhất Khi còn sống Dùng linh pháp đặc biệt để viết nó lên giấy Tờ giấy đó Sau khi được một người đặc biệt đã định trước Đọc hết Thì chưa viết sẽ tự động lưu lại trong đầu óc người đọc Chịu hoán người trong câu nói kia Mục đích mà người đứng sau muốn đạt được Chỉ cần thế là đã có thể hoàn thành Đây chính là Mùa linh tự chiêu dẫn hà Thanh giải thích cho mọi người Cùng lúc đó Lại không nhịn được Càng nhíu chặt mày hơn Nhưng là Phí công vô sức gọi hạ cơ tới đây như vậy Hạ cơ Lại không có giá trị vũ lực nào cũng không có đầu óc tỉnh táo Thậm chí cả quá trình nhập thể cũng làm mãi mà không xong Việc này không hề có tác dụng gì Tại sao hắn ta lại muốn làm như vậy hà thành không rõ nguyên do Ở đây lại càng không đoán được Dù sao đi nữa Họ cũng không hề biết gì Về một chữ trên huyền thuật Trong phòng bắt đầu có ánh nắng chiếu vào những tia sáng bị giam cầm trong phòng Cũng bắt đầu xê dịch châm điểm của hạ cơ đã tan đi Lê lực còn dư lại Đã không đủ để đang tiếp tục Vây trọn cả tòa nhà này cửa sổ màu vàng sẫm bị kéo hết cỡ, ánh nắng càn rỡ chiếu trọn căn phòng, mang tới cảm giác ấm áp lạ thường trong tháng 11 gần giữa đông. mà Hạ Cơ đã từng vang danh một thời, thì giờ phút này, gương mặt đã trắng như tuyết, đôi mắt đỏ bừng, nàng lặng lẽ cuộn mình trên sàn nhà, trong ánh mắt thương tiếc của mọi người, từ cổ chân đến cổ dần dần hóa thành những bụi mịn trong suốt không thể nhìn thấy bị gió cuốn đi rồi lập tức tiêu tan trong nhân thế mịt mùng, không để lại một vết tích. rơi cây ngô đồng to lớn, chàng trai trẻ tuổi, hoặc phải nói là một bé trai nhẹ nhàng thở dài rồi bật cười, hân nhặt la ngô đồng thật to trên đất lên, chậm rãi bước vào bên trong nhà. Trong phòng khách, một cái quan tài to bằng gỗ ngô đồng tỏa ánh vàng rực rỡ. Hắn cẩn thận Đặt lang ngô đồng đa khô héo lên nắp quan tài trong suốt Miệng còn than trách Cô nhìn lại mình đi Khi còn sống thời vẫn không đủ Đến chết rồi Mà vận mệnh vẫn còn lận đận đa đoan Ngay cả chuyện nhỏ Như tụ tập thất tình lục dục Cũng lận đận hơn tôi nhiều như thế Bệt cho tôi Còn cố ý lựa chọn hạ cơ Tầm hoan vô số Diễm danh lan xa Thế mà tình nhân thế lâu như vậy lại không có nổi một hai lần mây mưa nam nữ À đúng là đáng tiếc Chẳng lẽ còn cần phải đủ tám danh kỹ trên sông Tần Hoài mới chịu nữa hả Thế thì đâu có được Tuy người ta cũng được gọi là kỹ Nhưng nếu giả chứng thanh cao Thì cũng chẳng thua con nhà đàng hoàng đâu Bé trai dò dữ Cuối cùng vẫn can giang quyết định Thì dù sao cô Cùng luận thanh tâm quả dục Cái thứ sắc tình này Không có cung đảnh thôi vậy Không thì là nghĩ biện pháp khác Để tôi xem xem Còn thiếu gì nữa nào Hết quyền thứ 9 Bé trai kỳ lạ xuất hiện Bên cạnh trước quan tài Đặt một người nào đấy Người này là ai Mà đã khiến kẻ này Phải triệu tập hạ cơ đến Rồi gì mà Tám danh kỹ trên sông Tần Hoài Vân vân mây mây Những điều kỳ lạ Chúng ta sẽ cùng phá giải những bí ẩn này Và hồi sau nha Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại